0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia de la Familia de Jesús aquí en Houston, Texas. Si te gusta nuestro contenido, por favor déjanos un buen review y síguenos en las redes sociales. Nuestra visión como iglesia son las familias. Esperamos que este episodio sea de mucha bendición para tu vida. Somos tu familia. Para que nosotros podamos ser la... Chris, tú vas para el campamento. <risa> o te vas a quedar... Ah, bueno vamos a, a si no vamos a tener que buscar quien nos pueda venir a ministrar ese día amén eh, bueno esta mañana esta noche perdón vamos a yo me ha puesto una palabra que le voy, a decir, le voy a ser sincero yo tenía intención de predicar esta palabra tal vez no ahora tal vez otro día pero eh, mi hermano mar iba a predicar ahora y hermana ruby la operaron el día de ahora en la madrugada mañana de emergencia entonces me tuvo que preparar a mí la predica y entonces empecé a sentir que el señor me estaba poniendo que hablara de esto así que vamos a hablar de esto amén del tema que el señor me ha puesto y el tema se llama comezón por oír pero no nos paramos y, 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 y escuchamos la palabra en el nombre de poderoso nuestro señor jesucristo amén Padre te damos gracias porque estamos esta noche aquí reunidos Señor para escuchar tu bendita palabra Señor Señor tú tienes el control de esta reunión, tú eres el centro de esta reunión nuestro Señor Jesús Venimos aquí solamente a adorarte, a escuchar tu palabra Señor Te pedimos que tu Espíritu Santo Señor nos ministre esta, mañana, esta noche Señor Que tu Espíritu Santo nos hable a cada uno de los que estamos acá Tú conoces la necesidad de cada uno Señor Señor este es un tema para estos tiempos Tú me lo pusiste en mi corazón Señor, por favor dirige a tu iglesia Señor Para que seamos una iglesia madura Señor, una iglesia que, que podamos decir Somos de la iglesia, la familia de Jesús y vamos a caminar como dice la palabra de Dios Padre en el nombre de Jesús te lo pedimos, gracias te damos Señor Toda la honra y la gloria es para ti, en el nombre de Jesús, amén y amén Pueden sentarse El tema es, comenzó por oír. Dice que Abraham Lincoln una vez le dijo a, a uno de sus generales. Le dijo, general, le dijo, vamos a suponer que un burro, su cola es una pata. Entonces, ¿cuántas patas tiene el burro? Entonces vino el general y le dijo, bueno, señor presidente, cinco patas. No, está equivocado, le dijo. El que nosotros pensemos que la cola es una pata, no significa que sea la verdad, le digo. No es la realidad, le dijo. Siempre sigue teniendo cuatro patas. Con, comienzo con esta ilustración, ¿por qué? Porque muchas veces nosotros, si no conocemos la palabra de Dios, cualquiera nos tuerce la palabra de Dios mire lo que dice en segunda de Timoteo capítulo 4 verso 3, yo le voy a aconsejar que lea el 1 y el 2 también, pero el capítulo 4 verso 3 y el verso 4, dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, ¿Viste? dice, dice, como lo dice la palabra, no sufrirán la sana doctrina, y Pablo justamente en el verso 1 está hablando en los postreros tiempos ¿Cuáles son los postreros tiempos? Los últimos tiempos, los últimos de los últimos tiempos ¿Cuándo comenzaron los últimos tiempos? Los últimos tiempos comienzan con la muerte de nuestro Señor Jesucristo Y, la, y el nacimiento de la iglesia De ahí comienzan los eh, últimos tiempos Pero los postreros tiempos son los últimos de los últimos tiempos que es cuando el Señor Jesucristo va a venir por segunda vez. ¿Cuántos creen que el Señor Jesucristo está próximo a venir? Amén. Hermano, hasta el que no cree, hasta el que no ha leído la Biblia, se sabe que el Señor Jesús viene pronto. Algo está pasando, dicen. Esto no es normal. Están anunciando que para el 2014 la luna se va a poner, o el 2014 o el 2015 la luna se va a, se va a poner roja. Y bueno, yo no sigo todo ese montón de cosas, pero lo que le quiero decir que... que hay señales claras que sí, que el Señor viene pronto. Amén. Viene pronto. Ok. Dice, porque vendrán tiempos cuando no subrirán la sana doctrina. Está hablando de los postreros tiempos. Significa que si está hablando de los postreros tiempos y son estos tiempos. Entonces esta palabra es para nosotros que estamos en este tiempo. Amén. Dice, porque no sufrirán la sana doctrina. Sino que tienen, teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas, amén dije que voy a hablar de la comezón de oír aquí hay mucho que hablar, en este tema es, hay, en estos tiempos le digo yo me padecería aquí quizás toda la noche predicando solo de estos primeros cuatro versículos pero quiero enfocarme nada más en los tres y cuatro que habla del comenzón de oír. No tanto en los ma falsos maestros. ¿Por qué? Porque el comenzón de oír es lo que estamos viviendo ahorita en las iglesias. La gente está buscando escuchar y oír. Y hoy oyen la televisión, y hoy oyen la radio, y hoy en a tal predicador, y hoy en a fulano y tal, y vení para acá, y vení para allá, y viene tal fulano y tal, y vamos para esto, para lo otro pero es porque la gente tiene comezón de oír estamos en los postreros tiempos y es lo que está viviendo ahorita la iglesia qué es comezón la comezón es un ardor y picazón que se produce en el cuerpo que si usted no se rasca usted no se quite ese, ese, esa comezón y hay veces rascándole usted se lo logra quitar Ahora, lo interesante que Pablo no dice que tienen comezón de oír, sino que dicen, dice, comezón por oír. Que es una gran diferencia. Si yo tengo comezón en mi oído, yo me rasco y se me va la comezón, la picazón, ¿verdad? Pero aquí dice que tienen comezón por oír. Es interesante esto. ¿Por qué? Porque este tipo de personas que van a apartar a la gente de la palabra de Dios, Van a hablarle a la gente lo que la gente quiere escuchar. Les van a llenar de positivismo, lo van a llenar de, de un montón de cosas, que es lo que la gente quiere oír. Lo menos que la gente quiere oír ahora es acerca del pecado. Lo menos que quiera la gente oír ahora es hablar de la cruz. No, la gente quiere escuchar. Las iglesias hemos, han pasado a otra etapa ahora. Ahora las iglesias, en lugar de ser un, un, un templo donde se exhorte, donde se reargulle, donde se, se reprenda la actitud de las personas para que salgan del pecado. Nos hemos convertido en todo lo contrario. Entonces estamos con el propósito de no ofender a los hermanos. Eso es lo que se está viviendo ahorita en las iglesias. Ahora, la palabra dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Ahora pon atención en esto significa de que yo puedo ir a escuchar fulano está para hablar de la palabra gloria a dios el otro si sí, están hablando de la palabra y qué malo estoy haciendo pues la palabra dice de que se van a montar un montón de falsos maestros y qué cree que vamos que cree que usted que vamos a ocupa ocupar la palabra de dios eso significa que no podemos escuchar a cualquiera amén Ahora yo le voy a hacer una pregunta a la iglesia, a ver si la iglesia ha aprendido. ¿A quién tiene que escuchar usted? ¿A quién tiene que escuchar? Al pastor. Si usted ha venido a esta iglesia, usted tiene un pastor, usted tiene que escuchar a su pastor. Amén. Si usted no aprende a escuchar a su pastor, usted tiene comezón por el oír. Amén mire vamos a comenzar vamos a dar unas características como es una persona con comesor de oír primera característica es alguien que quiere oír lo que le causa placer y no le incomoda una persona con comezón de oír es alguien que busca alguien que le busca que le hablen lo que él es del punto de vista que él ve las cosas de dios si ya no están hablando de acuerdo a como él piensa que es la palabra de Dios, como él piensa o ella cree de que así le estén hablando, no le va a gustar. Buscan escuchar nada más lo que les place, pero lo que va contrario a lo que ellos están haciendo, no les gusta. Amén. Y se incomodan, no les gusta, se incomodan y se sienten mal. Y en una ocasión nunca se me olvida que estaba hablando de, de, la, de la palabra esta, de la, de la mujer que el, que el Señor Jesucristo le dijo, cinco maridos tiene y el que no tiene, y le empecé a dar allí que no, no son fieles, se mantienen un marido y el otro. No, cuando terminé de preguntar una hermana, casi me pega. ¿Por qué? Porque no quieren escuchar la palabra de Dios porque les incomoda. Están buscando solamente escuchar lo que, lo que sienten que les va a caer bien. Pero si ya se tocan temas muy profundos Del pecado temas eh, Que tienen que ver con la salvación Exhortarlos, a apartarse Ya no le gusta Y mejor buscan lugares Donde no se tocan esos temas Por eso usted ahora va a ver grandes iglesias Pero donde absolutamente nunca Les van a tocar Algo que los vaya, lo vaya a lastimar En lo más mínimo La segunda, la segunda característica de alguien que tiene comezón de oír Es que son tardos para aprender Llegan a conocer de la palabra Pero nunca la pueden llegar a entender Mire como dice 2 Timoteo capítulo 3 Versos 6 y 7 Dice porque de estos son los que se meten en las casas Y se llevan cautivas a las mujercías cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Me llama la atención cómo Pablo pone en estos versos. Habla no de los hombres, sino dice de las mujercías. Y no quiero generalizar, pero Pablo no era un machista. Sino que Pablo toca en el caso de la mujer. ¿Por qué? Porque... ¿A quién engañó el diablo? ¿A Adán o a Eva? ¡A Eva! Entonces el diablo sabe que la mujer siempre está buscando La mujer con las cosas de Dios siempre está queriendo escuchar Siempre está queriendo oír Mire, la mayoría de iglesias Usted pregúntele a cualquier pastor Del 100% de mujer, de personas que llegan a la iglesia Especialmente los servicios los miércoles O, en un, o póngase en una vigilia Usted quieren que son la mayoría son las mujeres ¿por qué? porque las mujeres siempre están buscando a Dios siempre están queriendo escuchar y no está mal al contrario yo felicito a las mujeres y quisiera que así fueran los hombres pero el, el diablo sabe esto y entonces el diablo ocupa sus espíritus y manda para que las para que la agarren estas mujeres que, pero dice qué clase de mujeres son dice claramente aquí mujercías cargadas de pecado y arrastradas por diversas concupiscencias O sea, en otras palabras, son mujeres que quieren escuchar lo que les parece Pero que si es contra ellas, no está bien Ahora, va, generalicemos Así pasa también con muchos hombres ¿Por qué? Porque quieren escuchar la palabra, pero no quieren profundizar la palabra Y no la pueden entender ¿Qué significa eso? Y usted puede conocer la palabra, usted puede conocer un texto de la Biblia, conocer la Biblia, pero no entenderla. ¿Y cómo sabe usted que no la entiende? Porque no hace lo que la palabra le está diciendo. Amén. Yo le voy a poner un ejemplo. Si una persona, si usted se encuentra a un hombre fumando y usted le dice al hombre este, mira, le dijo, si tú fumas, te va a dar cáncer si sigues fumando. Sí, ya lo sé, que el cigarro da cáncer. Pero yo sigo fumando. O sea, él lo sabe, pero no lo entiende. Porque no lo ha dejado de hacer. Así pasa con muchas personas, muchos cristianos, que conocen la palabra de Dios. Les gusta la palabra de Dios, pero no la entienden. Y así son los que tienen comezón de oír. Les gusta estar escuchando la palabra de Dios. O escuchan esto, escuchan otro, pero no cambian sus actitudes. Y uno dice, ¿para qué escuchan tanta palabra? Pues, si siempre van a seguir viviendo igual. Porque solamente tienen como de oír Y no hay cambios en sus vidas No hay actitudes que vayan de acuerdo a la voluntad de Dios totalmente Cambian en ciertas áreas pero en otras áreas que les cuesta No las quieren dejar, no quieren cambiarlas Y siguen viviendo de la misma manera Hay una hermana que una ocasión me preguntaba Mi hermano yo no le podría decir cuántas veces me preguntó Si fueron una, espiropo fueron 10, piropos Si fueron 100, a saber. Se puede volver a casar uno. Se puede volver a casar uno. Se puede volver a casar. Veía la palabra de Dios, hermana. Le daba una respuesta, me volvía a preguntar al día haciendo la misma pregunta. la otra respuesta, me volvía a... Quería escuchar lo que ella quería escuchar, porque lo tienen comezón de oír. Nunca logran entender la palabra No hay cambios en sus vidas La tercera característica que tiene una persona Que tiene comezón de oír Dice este bien importante Tienden a ser muy religiosos O tienden a ser muy liberales Nunca están en un balance En un término medio ¿Sabe por qué? Porque realmente nunca han logrado madurar espiritualmente Veamos lo primero Los que son muy religiosos por ejemplo, las personas que son muy religiosas. Estas personas tienen comezón de oír porque andan buscando maestros que les digan lo que les gusta a ellos escuchar. Que tenga que ver con lo que ellos dicen. Y estos, estos todo el tiempo andan buscando ese tipo de, de pastores y predicadores bien legalistas. Y les encanta ese tipo. ¿Por qué? Porque es, es la manera que ellos son. Y quieren escucharse de esa manera. Y yo quiero decir, la religiosidad es un pecado. Mire cómo dice la palabra que tiene que ser la, re, la religión. Santiago capítulo 1 verso 27. Dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. En otras, en otras palabras, el Señor está viendo, diciendo que la religión pura es que visitemos al necesitado. Que visitemos al que está enfermo, que visitemos al que está en la cárcel. Que visitemos a los que realmente lo necesitan. Ah, no, pero ¿por qué voy a ir a visitar a aquel que me va a dar de comer? No, yo voy a visitar al hermano que ese si sí está bien. Y sin mancha, dice, o sea, viviendo la vida en santidad vamos a Mateo capítulo 23, verso 26 al 28 Mateo 20, 23, verso 26 al 28 dice la palabra de Dios hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato pero por dentro está lleno de robo y de injusticia fariseo ciego Limpia primero lo de adentro del vaso y del plato Para que también lo de afuera sea limpio Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas Porque sois semejantes a los sepulcros blanqueados Que por fuera a la verdad se muestran hermosos Mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres pero por dentro está lleno de hipocresía e iniquidad wow dice Pablo está diciendo claramente aquí que Dios no quiere una religión la religión solo es una apariencia es algo por fuera pero tampoco dice ponga atención en esto tampoco dice que limpiarse por fuera está mal lo que está diciendo es que primero hay que limpiarnos por dentro Si usted se limpia por dentro va a limpiarse por fuera Porque cuando usted cambia realmente por dentro Usted va a cambiar realmente por fuera Pablo lo que está diciendo en esta carta El Señor Jesús lo que dijo en esta parte fue Lo malo es que primero quieren limpiarse por fuera Y se olvidan lo de adentro Y lo más importante es lo de adentro Lo del corazón por eso la palabra dice que nos incondicidemos de corazón. A Dios no lo vamos a engañar. Nosotros tenemos que primero buscar nuestro arrepentimiento genuino. Cambiar todas esas cosas. Que nos, pueden, nos evitan de entrar en el reino de los cielos. De estar en la presencia de Dios. La relación es lo más difícil para un cristiano la religión es lo más fácil para un cristiano es fácil ser religioso es muy fácil ser religioso, es muy fácil usted querer aparentar realmente ser un hombre de Dios, querer aparentar que usted es una mujer de Dios mira hermano, si no empiece a buscar todas las religiones del mundo a cual más religiosa a cual más religiosa y no voy a mencionar religiones pero los puede, los puede ver usted pero por dentro son sepulcros emblanquecidos. Por dentro no han cambiado sus vidas. Y tienen comezón de oír. Ahora, ese es un grupo. El otro grupo son los liberales. O sea, o están en una punta o están otra. Y yo les pongo los liberales. ¿Por qué? Porque estos son aquellos que todavía no quieren pelear con, con su pecado. Son sensuales. No quieren apartarse De lo que saben que está mal Y les gusta escuchar las cosas Que solamente van de acuerdo a ellos Mire, leí ahora un periódico cristiano Me llamó la atención esto Fue impresionante Y por eso se los trajo también para esta, para esta prédica. Leía esta parte que dice de Que la Playboy Anunció que en su portada Para, no sé si era el mes pasado o este mes Iba a tener en la portada Una evangélica en su portada yo me quedé, wow, pero seguí leyendo el artículo Es una modelo de Brasil Entrevistan a la modelo Brasil, dicen que va a la iglesia Le preguntaron hace años que si una alguna vez ella se desnudaría y todo Y ella dijo no porque ella era evangélica Hoy le vuelven a preguntar que qué pasó, que por qué va a hacer eso Entonces dice ella, a Dios no le interesa lo de afuera, a Dios le interesa nuestro corazón yo no sé por qué me juzgan por lo que voy a hacer Estos son los liberales Los que no quieren cambiar sus vidas Y quieren seguir siguiendo las cosas del mundo Que no han entendido que nosotros ya no somos oscuridad Nosotros somos luz Y no podemos hacer siguiendo las obras del que están en la oscuridad Amén Y tenemos que cambiar nosotros por dentro Pero por qué no han aprendido Porque tienen comezón de hoy Llegan solamente a escuchar la palabra de Dios Solamente andan buscando oír la palabra de Dios Sentirse bien Pero realmente no quieren hacer cambios en sus vidas Y quiero decirte esta noche Lo más importante es que tú cambies por dentro Hay hermanos que me preguntan O hermanas, especialmente las mujeres Tienen bastantes preguntas Pero me preguntan a cada rato Pastor, está mal lo que, que me pinta el pelo Por ejemplo O está malo que haga esto O está malo que le puse esto Hermano ¿Yo qué le puedo decir si yo no soy Dios? Yo le puedo decir, sí hermana, está malo. Y si usted no ha cambiado por dentro, ¿de qué sirve? Yo lo que le voy a decir es, cambie por dentro hermana. De ahí usted no va a tener ni idea de preguntar nada. Amén. Usted no va a tener ni idea de preguntar nada porque usted sabe que ha cambiado por dentro. Eso es lo que Dios está interesado Dios está interesado por nuestro corazón Una persona que realmente Cambia y que realmente Madura en Cristo Jesús No hace las obras del Diablo, no hace las obras del mundo No hace las obras que están en la oscuridad Es luz, sea donde esté El hecho que sea modelo No significa que no va a ser luz donde está Tiene que ser luz Tiene que enseñarle que en Cristo Jesús Podemos ser Diferentes Amén. La cuarta característica que tiene una persona que, que, que tiene comezón de oír es que no tiene profundidad en la palabra de Dios Y esto también es bien importante, mire Hebreos capítulo 11, verso 11 y 12 Hebreos capítulo 5, perdón, Hebreos 11 y 12 Dice la palabra de Dios, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rodimientos de la palabra de Dios, y, ha, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche, y no de alimentos sólidos, dice la palabra que nosotros tenemos que desear, la leche espiritual dice, como bebés. Yo me fijo, mi, mi nieto, mi nieto solo se despierta y anda buscando la leche. Y, y está ahí, medio está despierto allí y quiere solo estar. Yo le dije, ya dije de, de, dejarle de comer tanto, le digo, porque si solo, cada ratito le están dando de comer, pero él tiene una gran hambre, tiene, está buscando solo la leche. Pero muchos no entienden que debemos de crecer, que debemos dejar la leche espiritual. Yo no me imagino que Keilo le van a pasar dando leche toda la vida. Va a llegar un momento que él deja de tomar leche y le empiezan a dar lo más sólido. Ahorita no le pueden dar a, a Keilo, a mi nieto, no le pueden dar alimento sólido, porque ¿qué le pasaría si le dan alimento sólido? Usted que es madre y sabe, si atraganta, se ahoga y se muere. Así pasa con un vive cristiano, usted no le puede dar de un solo, un gran steak porque lo deja... ¡Oh! Después tiene que estarle dando aire. El pastor lo que adivina. O sea, tiene que ir despacio, poquito a poquito. Pero tiene que ir creciendo. Pablo, aquí el escritor de Hebreo le está diciendo, no es posible, ustedes ya deberían de ser maestros. En otras palabras, ustedes ya deberían de haber crecido. Ahora, ¿por qué una persona no crece espiritualmente? Porque deja de ir, a, porque no va a la iglesia. No. Yo conozco un montón que van a la iglesia todos todos. Todos los días y no crecen espiritualmente. ¿Por qué no crecen espiritualmente? Simple y sencillamente porque no leen la palabra todos los días. No hacen su devocional todos los días. No quieren profundizar por ellos mismos en la palabra, en la palabra de Dios. Son niños todo el tiempo quieren abrir la boquita. Vaya, yo, le, yo me acuerdo de, de Moniquita. Monique cuando era una bebecita a mí me tocaba darle comer. Es la que más me ha costado. Mire, yo me acuerdo que le daba, ah, va, abre la boquita, abre la boquita. Mm, le hacía porque no quería comer. Entonces venía yo y le hacía el avioncito. Ahí va el avión, mire, el avioncito. Y, y ella, va, abra la boquita y va la pista risa. Ah, le hacia, Y la comía. Pero hay muchos que solo quieren vivir así. Solo quieren vivir abriendo la boquita. Vaya, pastor, déme la boca. No quieren escudriñar por ellos mismos la escritura. No quieren leer, no quieren hacer su devocional. Tantas ayudas de devocionales que hay ahora. No, tienen conmesor de oír. No, a mí me gusta que me hablen. Yo voy a ir a escuchar a volano de tal. Ahí viene, no sé quién, voy a ir para allá. Mire, yo no estoy en contra que vaya a ver. De repente viene, por ejemplo, hay un pastor bueno y eso está bien. Vaya pero de repente que mira que fulano es tal que cuando habla llueve y cae no sé qué y vení hermanos madure espiritualmente hombre madure espiritualmente usted tiene su iglesia usted tiene su pastor crezca en el evangelio lea la palabra de Dios usted no sabe a qué tipo de personas a veces se está exponiendo a su pastor ya lo conoce si alguna vez yo le digo si le digo una hermana, si alguna vez yo le doy un mal testimonio, váyase de este lugar. Pero a mí nunca me ha visto usted dándole un mal testimonio. Amo a mi familia, amo a mi esposa. Busco de Dios. ¿Por qué? Porque yo tengo una obligación con mi iglesia. Tengo una obligación con Dios. Ya me conocen a mí. Pero no tenga comezón de oír. Amén. Hay que, hay que aprender a que nosotros tenemos que aprender a crecer. Mire, le voy a decir algo. Cuando usted, tiene, cuando usted le pica, usted se rasca, ¿sí o no? Y, usted, y si usted no se deja de rascar y sigue rascándose, ¿qué le va a pasar? De tanto rascarse. Se va a desangrar, ¿verdad? Así hay hermanos que le gusta, que tienen tanta comezón y comezón y comezón que van a tener consecuencias espirituales en sus vidas. Porque fulano tal me dijo tal cosa Fulano tal me dijo que eso está malo fula. Porque no aprenden a oír La voz de su pastor Tenemos que aprender A someternos y escuchar la voz de nuestro pastor ¿Sabe lo que tienen comenzón de oír? Son hasta manipuladores ¿Sabe qué? Agarran ¿No se ha fijado usted que bueno, hay veces que usted Le da una aquí en la espalda y usted no puede hay, Hoy venden unas paletas así grandes Con una manita ¿va? Y usted agarra esa paleta y, y le hace aquí para darle. Y le dicen, ah, pastor, agarre la paleta y denme, rasqueme aquí. Ahí es donde me gusta que me rasque. ¿Por qué? Porque, ah, no, eso no me gusta como la es. Hermano, aprende a escuchar lo que... el Mire, uno de pastor pasa estudiando, pasorando a ver qué el Señor le va a poner en la palabra de Dios. ¿Cuál es la necesidad para, la, para, para el pueblo de Dios? El domingo pasado, mire, el Señor me había hablado de toda la semana de lo que tenía que predicar y el señor se manifestó grandemente porque tiene un compromiso con su iglesia amén entonces uno trata de dar lo mejor que uno puede, amén ahora hay una gran diferencia entre una oveja y una cabra ¿sabe cuál es la diferencia? hay tres diferencias entre la oveja y la cabra primero la cola ya está riendo Dima primero la cola Segundo, la oveja y la cabra oyen diferente Y tercero, comen diferente Son tres características que son hacen Usted vea las cabras y las va a ver diferentes en ese sentido Primero, la, la cabra tiene la cola para arriba y la tiene pelada La oveja la tiene para abajo y la, y la tiene cubierta, peluda ¿Qué significa eso? Que la cabra no permite la cobertura El que esté pelada la cola Que no tenga pelos Significa que la, la oveja no permite la cobertura Perdón la cabra Y la oveja la tiene cubierta de lana Eso significa espiritualmente Que la oveja permite la cobertura espiritual Amén Segundo, que la cola la tenga para arriba Y el otro la tenga para abajo Para arriba significa que no se quiebra. En otras palabras, Dios que le dijo a su pueblo Ustedes son duros de servicio Y el servicio es esto ¿Por qué? Porque no podían doblar su nuca No se humillaban ante Dios La oveja no tiene la cola para abajo Porque la oveja se somete La segunda La oveja oye la voz de su pastor Y sigue a su pastor La oveja oye diferente a la cabra La cabra sigue cualquiera La tercera, la cabra come diferente a la oveja. La cabra salta, se sube a los árboles para comer. Se salta a la cerca y va a comer donde quiera. La oveja no. La oveja solo come de su pasto. Quiero decirle a la iglesia cuando usted le digan de qué iglesia es usted diga con orgullo soy de la familia de Jesús ame su iglesia ame su pastor ame su congregación no somos la iglesia perfecta en todas las iglesias van a haber roces en todas las iglesias van a haber problemas en todas las iglesias pero Dios lo traje aquí Ame a su iglesia Ama a su pastor No es porque sea yo hermano El día, Un día yo no voy a estar aquí O usted va a estar en otra iglesia Que Dios lo haya movido Donde esté, esté Aprenda a amar su iglesia Y amar su pastor Amén No tengamos comezón de oír Una universidad cristiana Hizo un estudio bien tremendo Bueno no era cristiana pero el, el estudio era para, para los cristianos. Hicieron un estudio acerca de cómo la gente escucha oía en las iglesias. Y el estudio que hicieron hicieron unas preguntas. Y las primeras preguntas que hicieron era para saber qué tanto conocían de la Biblia la gente. Entonces les empezaban a hacer unas preguntas que tanta profundidad tenían en la palabra de Dios, que tanta teología conocían, que tanto conocían de la palabra y se, En base a esas preguntas ellos sabían si tenían Realmente conocían y sabían de la palabra Y luego le hacían la pregunta clave Y es, le preguntaban de, ser, de ciertos predicadores Que están en de moda ahorita Y cuando les preguntaban de estos predicadores La respuesta fueron totalmente diferentes Con aquellos que tenían profundidad en la palabra de Dios Con aquellos que conocían más de la palabra de Dios Con aquellos que no conocían de la palabra de Dios los que no conocían de la palabra de Dios A los predicadores de la prosperidad y el positivismo ¡guau! Wow, decían ¡Qué tremendo! Pero a los que realmente conocían de la palabra de Dios Rechazaban este tipo de predicadores ¡Qué importante que nosotros conozcamos la palabra de Dios! ¡Qué importante que nosotros nos escudriñemos la Escritura! ¡Qué importante que nosotros nos metamos con el Señor Y entendamos que el Señor nos quiere hablar a nuestras vidas! Amén Termino con Jeremías capítulo 6 Verso 13 al 14 Jeremías capítulo 6 Dice la palabra de Dios Porque desde el más chico de ellos Hasta el más grande Estoy leyendo otra versión Cada uno sigue la avaricia Y desde el profeta hasta el sacerdote Todos son engañadores y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz, y no hay paz. Así dice este. Sí, amén. Hermano, los pastores, los predicadores, tenemos una responsabilidad con el pueblo de Dios. No podemos adulterar la palabra de Dios, no podemos sacar el pecado de la Biblia. Hace poco me llamaba una persona y me decía, pastor, ¿Qué piensa usted de los homosexuales? ¿Qué son homosexuales? No? no, pero ¿qué piensa? Me dice, usted cree que van al infierno Cuando ya le están haciendo este tipo de preguntas Ellos quieren escuchar lo que ellos quieren oír Y yo te voy a decir, la palabra de Dios Yo no la puedo torcer Yo no la puedo torcer Yo le digo, la Biblia dice esto Pero yo no soy Dios Es lo que te puedo decir eso es lo que la palabra de Dios dice el pecado es pecado pero así como la Biblia dice que los homosexuales van al infierno también la Biblia dice que los mentirosos van al infierno entonces lo mejor es que tengamos una relación con Dios que tengamos realmente una relación personal con Dios lo que más desea uno de pastor es tener una iglesia madura una iglesia que crezca en el Evangelio y que conozca del Señor. Amén. Vamos a pararnos y vamos a orar esta noche. Cierra sus ojos. Señor. Esta noche, Señor, primero quiero pedirte, Señor, para que no permitas, Señor, que yo no predique tu palabra como debe de ser, Señor, sino que la palabra que tú me das, Señor, siempre sea reprendiendo, exhortando, rearguyendo a mis hermanos. No siguiendo las corrientes que están actualmente, Señor. Sino que únicamente siguiéndote a ti, Señor. Aunque cueste, Señor. Aunque la iglesia no lo reciba. Pero yo te pido, Señor. Que no permitas que yo predique la palabra, Señor, diferente a como dice tu palabra. Sino que la sea tal como debe de ser. Sin adulterarla ni cambiarla. Y te pido, Señor, por esta iglesia, Señor. Tú sabes, le ocurramos por cada familia, por cada hermano que esté en este lugar, Señor. Y que te pedimos dirección cada vez que vemos un problema en ellos o cada vez que nos, con, nos piden oración por alguna situación. Y sabes con qué amor y con qué intensidad y fervor lo hacemos, Señor. Pero yo te pido Señor para que los afirmes Te pido para que los hagas perfectos y completos Que no les falte nada Señor Que conozcan todas las cosas de tu palabra Señor Y que puedan crecer en el Evangelio Yo te pido para que les des discernimiento Cuando andan lobos detrás de ellos Señor y que puedan discernirlo Señor Y puedan apartarse Y crecer juntos como debemos de crecer Te pido también Señor para que les des amor a uno con otro Señor Para que puedan soportarse unos con otros, Para que se pidan perdón unos con otros Señor Para que crezcamos como una iglesia llena de amor Señor oh mi Dios sé que en los postreros tiempos dice tu escritura que va a haber comenzón de oír y es algo que está escrito y no podemos ir contra eso Señor pero sí podemos orarte Señor y pedirte Señor que quites la comenzón de oír en este lugar Señor te lo pido en el nombre de Jesús Gracias Señor, gracias Y bendigo a cada uno de mis hermanos que estuvieron esta noche Señor En el nombre de Jesús Te pido Señor por Por esta persona Señor que tuvo accidente esta noche En Austin Señor, este día Está en el hospital Señor Para que tú obres en ella Señor y la sanes Pongan los médicos indicados Señor Para sanarla y curarla en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús te pido por mi hermana Ruby, Señor, que la operaron ahora para que tú termines de hacer esa sanidad completa, Señor. En el nombre de Jesús te damos la honra y la gloria porque ella ha salido bien, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Y toda la iglesia, Señor, te ama y te adora, Señor, porque tú eres el centro de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Dios los bendiga hermanos, denle un aplauso fuerte al Señor.